0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich begrüße Sadie Savané. Hallo meine Liebe.
1: Ja, guten Morgen muss ich sagen. Wir haben ja hier eine Stunde, wir sind eine Stunde zurück und ich, ich bin gerade vom Frühstück gekommen im Hotel Botanico. Alle sitzen hier auf der Terrasse in der Sonne und ich habe gehört, in Deutschland ist es kalt.
0: Ja, richtig kalt. Ich sitze hier an der an der fahrenden ICE Tür. Zum Glück ist sie geschlossen. <lacht> Besser. Ich bin auf dem Weg äh, nach Berlin ah, ja. und schaue dort, schaue dort das WM-Finale gleich an.
1: Ja, cool. Also ja, das auch, hat ja auch Event-Charakter. Absolut, absolut. Wir hatten ja gestern Abend dann die die Feier, die Zeremonie, muss man vielleicht auch eher sagen, ähm, zum 50-Jährigen vom vom loro parke Und da konnte ich dir leider nicht Sprachaufnahmen schicken oder eine... äh, ein schönes Interview machen, weil da war natürlich einfach unfassbar viel los. Also ich glaube, zweieinhalbtausend, hat man gesagt, wären da gewesen.
0: Boah, cool. Deswegen sprechen wir jetzt miteinander, damit du davon berichten kannst. Ich habe auch Maske an, also äh, der Ton ist mit ICE und Maske äh, optimal heute. Ja, und ich habe im ich glaub, Hintergrund
1: Frühstücksgeräusche. Ja, Man perfekt. hört ab und zu mal ein bisschen, bisschen Geschirr klappern und äh, gerade waren Sittich, ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, äh, können aber auch Tauben sein. Also es ist natürlich <lacht> hier in den Bäumen äh, nicht ganz so exotisch wie in Europa.
0: Ich würde es nicht erkennen. Ich würde die, die, die Art nicht erkennen. Aber, doch, äh, doch, doch ist... die
1: Sittiche, die hier fliegen, sind also die Kölner ah, kennen okay. die auch, die sind grün äh, und die Taube ist halt eher grau.
0: Deinen Kakadu von der Folge gestern, den hätte ich vielleicht auch noch erkannt. Ja, immerhin. <lacht> Gut, wir haben ja auch gestern aufgehört mit der Folge, dass du eingeleitet hast, bzw. übergeleitet hast, zu einem neuen Thema in dem Interview mit Christoph Kiesling. Da ging es dann, glaube ich, um Mitarbeiter. Das hört ihr dann gleich, liebe Hörer. Genau. Wir, wir sprechen haben jetzt über- erst.
1: Ja, Mitarbeiter ja. und auch neue also Projekte. Es ist ja nicht nur der, der Loro Parke, der Besuchermagnet hier auf der Insel, auf Teneriffa oder auch auf Gran Canaria. Die sind ja auch noch bei anderen äh, Attraktionen einfach ja, maßgebend auf dem Kanal. Ja. Und deswegen haben wir nicht nur über den Loro Park gesprochen.
0: Okay, cool. Aber äh, nochmal kurz zu, zu gestern, weil das Gespräch, wie gesagt, das scheinen wir dann gleich äh, im Anschluss. Äh, lass uns jetzt aber noch irgendwie nochmal 18 äh, Minuten über das sprechen, was dir vielleicht auch noch so aufgefallen ist, oder? Also meine, Du hast ja auch eine unfassbare, das hatten wir auch in dem Gespräch mit dem Christoph, das wir zusammengeführt haben vor einigen Wochen, schon gemerkt, dass wir da ja eine Un, eine, nicht eine Unzahl, sondern auch eine Vielzahl an Tieren einfach haben. Ne? Und ich auch gestern, wenn wir nochmal über, über, über Zahlen sprechen, erinnere ich mich an 36 Tonnen Obst und Gemüse, die da pro Jahr äh, selbst produziert werden, die für 95 Prozent der, der Tiernahrung, eingesetzt werden und da entsprechend auch den Bedarf decken. Also das sind wirklich Unfassbare
1: Zahlen. Ja, 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 weil es aber auch eben wirklich viele Tiere sind. Gestern wurde das ähm, wurde das alles natürlich ähm, berichtet. Wie viele Tiere sind wie viele ähm, Spezien? wie viel ähm, oder oder wann hat es angefangen, mit wie vielen Tieren hat es angefangen, warum hat es mit dieser Art angefangen. Und das war natürlich das, wo wir gesagt haben, das bringen wir auf jeden Fall noch in den Podcast. Und ja, schieß los. Also hm. äh, die, die Zahl der Tiere. Ähm, ich muss jetzt ja. glaube ich lügen. Angefangen hat es mit 150 Papageien, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Hat es mit 150 Papageien angefangen, ähm, eben genau vor 50 Jahren. Und zwar wohl wirklich exakt am 17. Dezember. Ähm, also es war eben so ideal, dass es jetzt auch ein Samstag äh, ist, an dem man feiern konnte. Ist ja auch wirklich. Also ich, ich finde diese Zahl sehr beeindruckend, dass jemand vor 50 Jahren sowas äh, gestartet hat. Und was ich sehr, sehr ich mal amüsant, charmant fand, ist, warum Papageien? Mhm.
0: Genau.
1: <lacht> Weil er wohl immer was mit Tieren machen wollte. Und ähm, dann gab es auch andere Überlegungen, äh, was es sein könnte. Und dann hat wohl der Vater gesagt, Junge, mach was mit, ähm, mach was mit Papageien, denn die fressen so Körner am Tag. Da gibt es jetzt sogar <lacht> ah, okay. ein Buch. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, das hat diesen Titel. Und da geht es es darum, dass er sich eben äh, deswegen für die Papageien entschieden hat. Und so hat alles angefangen.
0: Zum Glück nicht für Elefanten. Die essen ein bisschen mehr am Tag.
1: (lacht) Ja, absolut. Und das das passt vielleicht dann doch. Also das wird dann mit Teneriffa (lacht) und ein bisschen so. Wird vielleicht doch schwierig. (lacht) Hast du mitbekommen? Dominik. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich bin gerade gerufen worden. Weil jetzt auf einmal geht es doch schon los. Ja, dann bin ich im Bus. Ich bleib einfach dran. Morgen.
0: Morgen. Buenos dias.
1: Buenos dias. Du bist halt jetzt auf Lautsprecher und alle hören dich. Aber
0: Ich spreche auf Spanisch. Ich bin auch hier gleich in Erfurt. Also das wird hier nicht ewig dauern, was wir hier machen. Wir machen einfach weiter. So, Sally, du bist jetzt im Bus eingestiegen?
1: Ja, sorry, sorry. Das ist halt heute alles äh, etwas getaktet. Es geht Richtung, Richtung Süden. ähm, Und ich hoffe, dass äh, Wolfgang Kiesling äh, das wahrgemacht hat, was die äh, meisten hier im Bus noch nicht wissen. Er möchte nämlich, dass wir uns die Solaranlage angucken. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt auch mitgefahren bin. Weil die haben ja eine eigene Solaranlage auf der Insel und äh, versorgen sich deswegen zu 100 Prozent selbst mit Strom und können von dem Strom sogar auch noch abgeben in die in die Kommunen. Also das habe ich gesagt, diese Dimension würde ich mir gerne mal anschauen. Habe ich noch nicht gesehen, sowas.
0: Du schaust dir jetzt... Äh die Solaranlagen an, wir kommen jetzt hier mittlerweile in Erfurt an. Aber lass mich noch eine Frage stellen. Und zwar, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wurde das auch gestern berichtet, wenn so eine Geschichte erzählt wurde, warum überhaupt Teneriffa? Wurde die Frage gestellt
1: oder ist es aufgekommen? Ja, ja, ja. Und die finde ich, find ich wirklich spannend. Also er ist, ähm, er ist ja, Chef von, einem, äh, von einer Airline gewesen und die flüge waren nicht immer ganz ausgelastet. Und ja, die, die ähm, langen flüge konnte man dann wiederum ganz gut mit etwas in der Mitte noch so überbrücken. Und das ist halt eben, sind die Kanaren, war dann Teneriffa. Also es ist echt wahnsinnig, wenn man überlegt, dass das, wenn man ehrlich ist, purer Zufall war. Es war nicht geplant. Und dann hier quasi zwischengelandet, weil bietet sich an, auf der Strecke und da noch ein Geschäft zu machen und dann festzustellen, das ist ja hier ein Paradies. Ähm, Und ja, hier will ich bleiben, hier will ich was machen und eigentlich wollte ich schon immer irgendwas mit Tieren machen Ähm, und die Natur ist natürlich ideal dafür und also ja, eigentlich Schicksal, purer Zufall, wenn man auch so will, dass das jetzt hier so gekommen ist.
0: Klar und jeder, der schon mal mal auf Teneriffa war, der weiß, dass man sich ähm, in die Natur, in die Landschaft, einfach auch in die Menschen verlieben kann und ich glaube... Wäre uns vielleicht auch nicht anders gegangen. Vielleicht passiert uns das ja noch mal zählich. Ja, irgendwo
1: ja es gibt immer noch so viel. also, also Diese verschiedenen äh, Vegetationen, diese verschiedenen Zonen auf dieser Insel durch die, durch die Höhenunterschiede auch ähm, und das Meer, eben Meer und Heide. Also ja, Wahnsinn. Ja. Und das ist ja, für die Tiere halt auch ein Paradies.
0: Okay, und dann ist er angekommen, hat er 150 Papageien, mhm. äh, 25 Mitarbeiter. Und wie viele Tiere sind es jetzt? Weißt du das? Ungefähr?
1: Oh, 4.000, irgendwie über 4.000 Tiere und ähm, das sind, äh, ja, verschiedene Arten, verschiedene Spezies. Äh, hm. 570, ja, das wurde gestern Boah. gesagt, also auch das, wenn man sich das überlegt, dass die ja ganz oft äh, ein komplett eigenes Gehege haben, ähm, weiß man schon, welche Dimension der Park hat, klar, ein paar kann man zusammen, äh, sind zusammen, gerade auch bei den Papageien, ähm, aber ja, es, also es sind wirklich, es, es gibt viel zu sehen,
0: ja. Unfassbar. Und ich erinnere mich auch noch aus dem Gespräch, dass ja auch viele Arten, also vor allem auch die Papageienarten, ja vor dem Aussterben gerettet wurden, durch durch die Arbeit des Loboparkes.
1: Ja, genau. Also ähm, ich ich finde, so eine Zahl ist ja immer relativ. Aber ähm, sie haben, wenn ich ich mich richtig erinnere, was gestern gesagt wurde, zwölf Arten vor dem Aussterben bedroht. Ich glaube, das war richtig. Gerettet. Ich glaube, zwölf. Und die würde es einfach jetzt schon nicht mehr geben. So, jetzt kommen hier die Rutschenfans. Jetzt werden hier schon quasi Wetten ausgemacht, wer sich wie gleich ähm, wie die Siam-Park-Rutschen runterschmeißt. Ja, also alle nach gestern gut, gut, gut gelaunt und sehr gespannt.
0: Gut gelaunt, gut gelaunt. Na wunderbar. Das heißt, ihr seid jetzt auf dem Weg in, äh, in den Süden zum Siam-Park und dort schmeißt du dich dann auch auf die Rutsche, Saini?
1: Nee, 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 das ist eben wie gesagt, ich, ich bin jetzt eigentlich hier nur äh, äh, blinder Passagier, wenn man so will, Trittbrettfahrer oder wie auch immer. Ich möchte halt eben die Solaranlage auf dem Weg sehen und äh, ja, die beste Möglichkeit war, in den Siam Park zu fahren, weil der Wolfgang Kiesling, der Gründer, das eben so organisieren wollte, dass alle aber mal einen Blick vorher auf die Solaranlage werfen. Also ich werde nicht rutschen, no. ich brauche da jemanden, der mir mental beisteht, das hatten wir ja schon, ich muss das mal irgendwann mit der Familie machen.
0: Okay, das heißt, du wartest, bis dann die nächste große Rutsche eröffnet wird und auf die kannst du dich dann begeben, Sandy.
1: Ja, stimmt, da bist du ja schon informiert und zwar äh, wird ja eben diese, diese neue Rutsche gebaut und gestern Abend bei der Feier wurden ähm, gab es sehr, sehr viele Reden, ähm, es war auch emotional und in der Rede dann von Wolfgang Kiesling hat er ja, ganz amüsanten Abschluss gefunden. Das war auch wirklich der größte Lacher, muss man sagen, an dem Abend. Und er hat gesagt, nachdem sie ja wirklich sehr, sehr viel auf dieser Insel sind und es immer wieder um Superlativen geht und auch, ja, so ein bisschen, ja, nennen wir es Konkurrenz mit Riesenparks wie Disney, Universal und so weiter. Und dann hat er gesagt, so. Und wir bauen ja jetzt eben nicht nur diese neue Rutsche, diese größte oder spektakulärste oder beste Rutsche in der Welt, sondern auch die teuerste. Also man weiß, also, dass er das nicht, dass sie das nicht immer so einfach so fällt, da die, die, die Tasche aufzumachen, dass das Geld dann da so locker sitzt. Aber das hat man ihm richtig angemerkt. Und die teuerste. Also, es war ein, war ein schöner, ja. schöner, amüsanter Abschluss. Ja.
0: Das merkt man dann bestimmt auch am Poppet. So. Liebe Sene, jetzt wünsche ich dir aber eine, eine schöne Zeit, einen schönen ja, Tag. Ja, und
1: äh, dir vor allem, ähm, Dominik, äh, darfst du das sagen? Für wen hältst du denn dann heute?
0: Ich wünsche es Messi, aber glaube an Frankreich.
1: Ja, okay. Also ähm, ich, ist auch wiederum, finde ich, eine gute Überleitung, weil wir ja jetzt nochmal ins Interview von, von Christoph gehen. Wenn ich den noch mal sehe, werde ich ihn auch fragen, für wen er ist. Und äh, ja, ist auch ganz gut, dass die Feierlichkeiten gestern waren. Dann kann man heute Abend WM-Finale schauen.
0: Genau. Wunderbar, alles Liebe. Viel Spaß
1: und viel Erfolg.
0: Wir sehen uns, wir hören uns die Woche. Tschüss, tschüss.
1: Ciao, ciao, liebe Hörer. Mitarbeiter und Tierliebe. Also ich stelle mir das extrem schwierig vor, ähm, zu evaluieren, herauszufinden, ähm, wie tierlieb oder ist dieser Mensch, der sich da bewirbt, der hier im Zoo, im neuro arbeiten möchte, für die Fundation? wie auch immer, ist der tierlieb? Und ist es für ihn eine Passion, eine, eine Aufgabe? Wie macht ihr das?
2: Ja, also normalerweise, entweder kennen wir die Leute, weil sie irgendwo anders gearbeitet haben und, und sie haben gezeigt, wie, wie fähig sie sind. Und, und es freut uns, wenn die dann zu uns kommen. Oder es sind halt Juniors. Das heißt, das sind junge Leute, die, die haben Tierliebe, die kommen an und die, die bitten dann um einen Job. Und dann fangen die ganz unten an mit ganz einfachen Arbeiten. Und dann sieht man, ob sie die Motivation haben, die Initiative haben, eine eine gute Arbeit zu machen. Dann kommt das Tier dazu. Mhm. Und ganz wichtig ist bei dem Tier, dass, dass, dass der Mitarbeiter dem Tier gut gefällt.
1: Also die Chemie muss stimmen.
2: Die Chemie muss stimmen. Und wenn es keine Chemie gibt, dann wird der hier nicht arbeiten.
1: Und kann er es dann aber mit einem anderen Tier versuchen? Ja. Kann er schon, oder? Weil es kann ja sein, dass wirklich mal zwischen einem Menschen... Das das kann
2: sein, ja. Es kommt nicht häufig vor. Weil die Leute, die bis in den Zoo kommen, sind natürlich normalerweise, das sind solche, sagen wir mal, Hobbyzüchter. Die haben dann zu Hause, ob es Echsen, Fische, Vögel oder sonst was ist. Und die kommen dann schon mit einem gewissen Backgroundwissen an, und weil sie es halt in ihrer Freizeit praktiziert haben, das dann als Beruf zu machen, ist halt das Ziel von den Leuten.
1: Ja, also, also es gibt, die machen auch das Hobby zum Beruf. Ja, ja,
2: ja. Das ist schon so eine Lobby mhm. und äh, die finden dann ihren Weg in den Zoo.
1: Und ist das bei Fischen einfacher? Jetzt die Überleitung zu eurem Poema del Mar, dem großen Aquarium auf Gran Canaria. Ist es einfacher für Fische äh, quasi dann die Pfleger zu finden, weil der Fisch... Wie zeigt der Fisch seine Zuneigung oder seine Abneigung? Oh.
2: Schwierig! Nein. Nein nein, 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 nein! Der Fisch der hat genauso das Interesse wie, wie ein Papagei oder wie ein Hund, dass er kommuniziert und dass er gut behandelt wird. Und ähm, gerade im Covid konnten wir sehen, wie sehr die Fische interessiert sind an Kommunikation. Und dadurch, dass wir im Aquarium dann keine Besucher mehr hatten, Wenn jemand reingelaufen ist, dann dann haben die Fische direkt ein Willkommenskonzert gegeben und alle sind gekommen und haben geguckt, wer da jetzt kommt und guckt und so weiter. Das war sehr interessant. Nee, ähm, ich würde nicht sagen, dass es jetzt schwerer ist. Ähm, Ein ein Spezialist für Fische könnte doch einfacher sein als ein Spezialist für Papageien. Ja? Ja? Ja.
1: Und das heißt, die Zeit nach Covid, wir haben ja oft darüber geredet, auch mit anderen, wie schwierig das ist, Mitarbeiter zu finden. Ist das auf Gran Canaria schwieriger als auf Teneriffa oder umgekehrt?
2: Nein. nee, Es ist generell schwierig, Mitarbeiter zu bekommen, gute Mitarbeiter zu bekommen und motivierte Mitarbeiter zu bekommen. Aber ich, ich nehme an, dass das auf der gesamten Welt das gleiche Problem ja, ist.
1: Ja, sagen alle, kann ich dir bestätigen. Ja. Zumindest im Podcast wirklich jeder und auch Egal, wie toll das Thema oder die Destination, das Produkt oder in eurem Fall, wie süß die Tiere sind. Und das habe ich ja heute auch gesehen. Oder wie spannend Fische. Ähm, es ist schwierig. Bleiben wir mal bei den Fischen bei Poema der Mar. Ähm, das ist ein Projekt der Superlative. Wie ist das für euch, wenn ihr so ein Projekt ähm, eröffnet habt? Vorher große Anspannung, viel, viel Action. Und wie ist das danach? Kann man dann etwas weniger dahin fahren wie oft bist du zum Beispiel im Poema del Mar?
2: Ja, zwei Tage die Woche bin ich im Poema del Mar.
1: Jede Woche?
2: Jede Woche. Oh. Und, und wer äh, sich ja
1: auskennt auf Teneriffa, hier im Norden, da ist man äh, dann zwar vielleicht mit dem Inlandsflug, aber es, ist, es, ist, es dauert. Es ist jetzt nicht ganz so schnell. Es ist nicht Ach, wie Busfahren in Köln-München.
2: Doch. doch. <lacht> doch? Es, ist, es ist günstig, es geht schnell. Wir haben tolle Verbindungen. Das stimmt, jeden, jeden Flug morgens und abends, jede halbe Stunde einen Flug auf die andere Insel. Der Flughafen ist 15 Minuten weg von Puerto La Cruz. Also wir sind in der Nähe des Flughafens, wenn es keinen Stau gibt. Und die Verbindungen sind erstklassig. Und wer nicht fliegen will, der kann mit der Fähre fahren. Wir haben zwei große Fährunternehmen hier. Fred Olsen ist die eine mit super modernen Fähren. äh, 40.000 PS-Pferdestärken. Peitschen hier über den Atlantik zwischen der einen und der anderen Insel. Also es ist schon Hightech, es ist modern, es ist sicher, es ist schön. Und natürlich halt die Flugverbindung, die ich bevorzuge, weil es schneller geht.
1: Aber das heißt, für eine Unternehmensgruppe wie euch ist das kein Hindernis, auf eine andere Insel zu gehen?
2: Nee, wenn sie so nahe ist wie, wie Gran Canaria, ist das gut. Für Und du hast
1: dich hier auch nie abgeschnitten gefühlt? Das ist ja so ein nein, Inselphänomen, nein, nein, was wir manchmal feststellen. Nein,
2: überhaupt nicht. Nein, Wer, wer sich abgeschnitten fühlt, ist, weil er hier nicht sein, sein Herz gefunden hat. Aber es gibt nichts Schöneres, als auf den Kanaren zu leben unter diesem Sternenhimmel hier. Das muss man sich mal angucken. Und wer gerne Sternschnuppen sieht, der weiß, dass hier auf den Kanaren, gerade auf Teneriffa, die beste Möglichkeit ist, garantiert Sternschnuppen zu sehen.
1: Vor allem aus dem Norden. Ja. Genau. Und da Und da, sind wir. Da, da
2: muss man nicht auf den Berg fahren, Da kann man aus dem Fenster gucken, da sieht man Sternschnuppen. Also es ist, äh, gerade gestern habe ich... Äh, eine Riesensternschnuppe gesehen. Wir haben das gesehen. Wir kamen nach Hause und äh, am frühen Abend war das auch. Ach
1: Mensch, das hätte ich auch gerne gesehen. Ich muss auch zugeben, ich habe meine größte Sternschnuppe, ich würde schon sagen, da ist eher fast irgendwas verglüht, kleiner Komet, was auch immer, ja. habe ich auch auf dem Kanal angesehen. Und dann konnte ich auch nicht mehr, lügen, äh, nicht mehr leugnen, dass ich eine gesehen habe. Früher habe ich immer mal gerne gesagt, ich habe noch nie eine gesehen, aber die war nicht zu übersehen. Ähm, ja, ja, dann
2: haben war. wir natürlich die Palmen, im blauen Himmel die gute Luft, das gute Klima, 27 Finde die Tiere Grad. auch gut,
1: ne? Habe ich schon bemerkt heute. Deswegen sind
2: wir ja hier mit den Tieren. <lacht> wir haben ja dieses subtropische Klima, was so, so interessant ist für den Touristen, als auch für die Leute, die hier leben und natürlich für die Tiere. Die fühlen sich hier pudelwohl.
1: Ja, und die Fische fühlen sich auch wohl wie die Fische im Wasser, weil ich doch nochmal auf Poema del Mar zum Abschluss zurückkommen möchte. Also ich glaube, das ist eine Wahnsinnsbereicherung für Gran Canaria und das weiß noch nicht jeder dass es äh, dieses Riesen-Aquarium gibt. Also deswegen machen wir hier auch den Podcast, weil Poema del Mar, ich durfte es dieses Jahr besuchen, das ist mittlerweile ein Must-Have. Jeder, der nach Gran Canaria fliegt, sollte dorthin einmal reisen, ab in die Stadt. Man kann wunderschön das Aquarium besuchen, danach noch die Stadt besuchen. Es ist wirklich etwas, was man nicht bereut, weil man lernt auch ganz viel. Das Thema Lernen ist dann so ja eins der letzten heute. Durch deine Berufung, muss man schon sagen, Lernst du jeden Tag dazu?
2: Oh ja, ja. Und ich bin ganz gespannt, was morgen kommt. Es ist wunderschön, in, in, dieser, in dieser, sagen wir mal, wissenschaftlichen Welt mitzuleben und, äh, und jeden Tag was zu lernen von diesen wunderschönen Tieren, die uns äh, begleiten.
1: Ja, ich glaube, man nimmt was mit. Also ich habe auch heute schon wieder was mitgenommen und ich kann mir vorstellen, jeden Tag zu lernen hält, hält jung und macht Spaß ähm, was Neues. Das ist ja etwas, wo wir letztes Mal schon versucht haben, dir was zu entlocken. ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche es aber wieder. Du hattest von einer neuen Rutsche im Siam-Park erzählt. Mm. Darfst du da jetzt schon mehr sagen?
2: Ja, es wird eine neue Rutsche im Siam-Park geben. Und diese neue Rutsche wird alle bekannten Dimensionen brechen. Wir werden länger, größer, höher, schneller sein und spektakulärer. Und ganz im Stil des Siam-Parks. Wird das, wird das für die Industrie, für die Wasserparkindustrie, wird das bahnbrechend werden. Aber ganz wichtig, für unsere Besucher. Und wir haben ein für tolles, die
1: Wiederholer wahrscheinlich auch, ja, die können es kaum erwarten.
2: Wir haben, wir haben eine tolle Nachfrage, wir, wir steigern jährlich unsere, unsere Besucherzahlen, wir erweitern deswegen auch den Park und somit gibt es neue Infrastrukturen, ob es jetzt neue Schließfächer sind, neue Badezimmer, neue Bars, neue Chill-out-Zonen und neue Rutschen.
1: Ja, Rutschen.
2: Ja, die neue, die neue Rutsche ist eine, wie sagt man auf Englisch, uh, Dueling. Das heißt, es ist, äh, das sind zwei das sind Rutschen, zwei. wo man ein, ein Rennen fahren kann. Ja.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das gut ankommt. Ich habe ja immer noch Visa ähm, Tower of Power Tower vor of power. mir. Ja. Ähm, und dann, äh, ja, dann geht es ans Duell. Hat man da Vorteile, wenn man mehr wiegt? Weil dann äh, habe ich vielleicht äh, gute Chancen, da schneller runterzukommen. Äh, auf Wasserrutschen
2: ist, ist Gewicht äh, gleich Geschwindigkeit. Das, ja. Desto mehr man wiegt, desto schneller ist man. Ja, ja, sehr
1: gut. Freue ich mich drauf. Und darfst du auch noch was Weiteres zu Gran Canaria sagen? Ich gebe ja nie auf, äh, der eine nee, oder andere ein Gran- Experte Gran-Cana- ist neugierig, Gran-Canaia, was Gran noch Gran-Cana- so passiert. Ja, ja, Gran
2: Canaria. Ich bin jetzt gerade dabei und wir kaufen solche äh, Gesichtsmasken, Tauchermasken mit Mikrofon. Und zwar glaube ich, dass, dass es schön wäre, wenn unsere Besucher mit unseren Tauchern bei der Instandhaltung der, der, der Exhibits äh, sprechen können. Das heißt, Ja, ich möchte, ich möchte dass, dass, dass die Natur ein Sprachrohr zur Menschheit wird und dass es Kommunikation gibt. Das heißt also, der Fisch wird nicht antworten, aber der Biologe, unser Aquarist, der bei dem Fisch ist, der wird dann entsprechend die Fragen unserer Besucher beantworten.
1: Das ist ja Wahnsinn, weil ich habe tatsächlich gesehen, wie jemand äh, diese Instandhaltung gemacht hat. Ich hoffe, der kriegt dann nicht nur blöde Fragen und wird abgelenkt, weil wenn der äh, Hai neben ihm ist, dann braucht, muss er sich vielleicht auch auf was anderes konzentrieren. Ja, also super Idee. So, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, das ist jetzt äh, der Wegruf gewesen, weil wir sind auch über der Zeit, der Christoph das hat viel zu tun. Und ähm, wir werden ihn jetzt hier mit den allein la- Vorbereitungen alleine lassen und melden uns dann aus dem Geburtstag am Samstag aus dem Loro nochmal. Ciao! Ciao!